1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy sí que es buen día, porque hoy es viernes 20 de octubre. Hay una tormentita por ahí que va a pasar a 250 millas al noroeste noreste de Fajardo. Así que lo que vamos a tener, la lluvia que estamos teniendo hoy va a estar este weekend, pero me, mientras más llueva mejor para la agricultura, así que no hay problema. Y yo creo que ese es el último aleteo porque ya si ustedes ven el, las temperaturas en el Atlántico, el norte, por ejemplo, Boston, yo tengo una hija allá, o New Hampshire, ya por la noche está bajando a los 50 y algunos 40, así que el Atlántico se enfría, el Atlántico norte y el Atlántico del Caribe ya va a coger algo de ese frío, sooner or later, y eso es la muerte de la tormenta, así que pasamos un año sin grandes percances. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes bueno, para a, ti. Ignacio. Alejandro Torres y Rivera.
2: Los, los cubanos le llaman a eso que se acerca un norte.
1: Sí, el, porque <risa> bien, qué, qué interesante eso. Y eso son, hace unos días yo estaba hablando, ay, alguien estaba hablando de, ah, estaba oyendo la noticia del sargazo que viene y los problemas que trae el sargazo. En la marinería española existe un área que se llama el mar del sargazo. Así que la, la vida sigue... Eh, más o menos en estabilidad altas y sube y pero no es que se siente llega el sargazo y nos vamos a morir todos porque entonces viene el factor noticioso de, de atraer la atención. Mire, los españoles tenían en, en, en al sur de Bermuda, al norte de nosotros y al este de las Bahamas, por ahí eh, por ahí hay un un, un boquete que se llama el mar del sargazo, según los españoles, así es que suaves con la vida, la vida, lo bonito es que el, el sol usualmente sale por el este, muy buenas de ellos, C casi, usualmente,
3: usualmente, casi siempre, casi siempre.
1: <risas> bueno, saludo, saludo. oye, pero hay buenas noticias, que bueno, espérate, tenemos quien, el Cabanilla.
4: Cabanilla,
1: muy buenas Cabanilla, hola, Oye, que yo, estoy. Hoy empezó probándome la segunda base, así que me, me brinqué <ríe> la primera base que es usted. Muy buenas tardes.
5: Digo Pero que... la segunda, pues. Nada, nada, vamos a dar las noticias y compararlas con la última vez que hablamos, que fue este lunes. El número de casos nuevos ha seguido bajando. Qué bueno. Y Hoy, hoy se reportaron 318 casos nuevos eh, que comparado con una semana atrás, era 310, o sea que realmente no ha habido una mejoría, pero ha habido un aumento mínimo de 2%, eh, pero comparado con agosto del 2023, esto fue es cuando llegamos al punto más alto, que teníamos 1.029 casos diarios, Uy. tener hoy 318 casos eh, representa una mejoría del 69%, una disminución del 69% en casos nuevos así que realmente no ha seguido bajando como yo hubiese esperado el número de casos nuevos pero parece estar estabilizándose en cuanto a la tasa de positividad había alcanzado el punto más alto que fue 24.24% .24 en agosto 30 de este año luego empezó a bajar consistentemente y ahora mismo está en 9.68% lo cual, si lo comparamos con una semana atrás, que era 9.55%, significa que ha habido muy poco cambio, pero de nuevo no ha seguido mejorando como yo hubiese querido. Eh, pero no hay una diferencia muy importante eh, comparado con una semana atrás. Eh, tenemos que mantener en mente que para decir que la pandemia ya no es un problema, tenemos que llegar a 5% o menos de positividad eh, eh, por dos semanas corridas. ¿Y, ¿Y en dónde estamos ahora? Pues el, el problema es que estamos ahora en 9.68. Yo pues había vaticinado que si seguía bajando como había estado bajando todo este tiempo, en tres semanas alcanzaríamos la cifra deseada de, de, de menos al 5%. Pero puede que no, que, que no sea tan rápido porque el cálculo mío de que íbamos a salir de esto en tres semanas pues estaba basado en la observación de que estaba bajando consistentemente la tasa de positividad y no es que haya subido realmente de una forma significativa pero no está bajando como la última vez pero yo creo que hay que esperar eh, como una semana más para ver cuál va a ser la tendencia, si sigue bajando o no en cuanto a otro renglón que es la ocupación de camas de unidad intensivo, hoy tenemos 11 camas ocupadas comparado con 8 hace una semana atrás, así que en ese sentido está un poquito peor. Y en cuanto a la ocupación de camas generales, hay una mejoría de 80 camas eh, que estaban ocupadas hace una semana atrás y hoy estamos en 69, así que en ese sentido pues sí ha habido una mejoría de 14%. No acabo de entender bien por qué. Está bajando el número de, de ocupación de camas generales, porque no está bajando a la misma vez en la ocupación de camas de intensivo. En cuanto a la mortalidad, otro renglón importante: tenemos esta última semana un promedio de 2.75 muertes por día, y eso compara con una semana atrás que era 2.5, así que estamos más o menos igual, realmente no hay una diferencia importante. Y que en resumen. Tenemos estabilidad en dos renglones, en la tasa de positividad y en el número de muertes. El número de casos nuevos está eh, realmente eh, un poquito mejor. Eh, y entonces, perdón, está un poco, no, no está mejor que hace una semana atrás. Está más o menos estable también de vida. Y en cuanto a la ocupación de camas en generales, ahí sí que hay una mejoría. Eh, de un 14%, y en cuanto a la ocupación de intensivo, estamos un poco peor que hace una semana atrás. Así que eh, realmente las noticias son mixtas, eh, mayormente estabilidad, pero que yo esperaba, yo esperaba que realmente fuera fuera mejor el panorama hoy, pero vamos a ver cómo se comporta esto la semana que viene. Lo que sí necesito señalar, y me imagino que algunos de ustedes lo han visto en la prensa, es que estamos en medio de un brote de influenza. Eh, hay un brote reciente de 9000 casos, comprobado ya por el secretario de salud, el que admitió que sí estamos en medio de un brote. Y lo interesante, es un poco preocupante, es que este, es bastante, este brote de influenza es bastante común en niños. Y de hecho han cerrado varias escuelas. Y claro, la, los niños pues traen entonces eh, la influenza a la casa y contagian a, a los padres. Así que, ¿cuál es la solución para esto? Pues, la vacunación. Eh, deben vacunarse todos en contra de influenza y del COVID. Las dos cosas. Ya finalmente yo pude conseguir un sitio donde, donde me pude vacunar contra COVID porque era difícil en algunas, algunos sitios algunos Walgreens simplemente no lo no, no tenían pero ya parece que esto se está remediando y hay este por ejemplo en el Walgreens del condado donde yo me vacuné pues yo estrené la vacuna porque acababa acababan de recibirla así que fui sí, el primero no tuve que hacer fila así que lo que recomiendo es que, que llamen para ver este cómo está la situación porque hay algunos que están bastante llenos, hay bastante pila para vacunarse y otros otros mucho menos.
3: Dos, Do, dos preguntas, doctor, una relacionada. Sí. Hey, ¿Tiene costo alguno esa, esa, ter esa vacuna?
5: Eh, no, si tiene, si tiene seguro no, no, no cuesta nada. De hecho, creo que aunque no tenga seguro, si, si no me equivoco tampoco tampoco cuesta, pero... Pero si tiene seguro, que el seguro lo, lo cubre.
3: Y la, y la otra pregunta es: ¿cómo va el porcentaje de vacunación de esa vacuna en particular? Que usted sepa.
5: Pues yo diría que probablemente es muy temprano para poder determinar eso, porque como ha sido tan difícil conseguirla, eh, pero eh, al parecer me eh, bastante, bastante interés, eh, por lo menos por lo que he podido hacer en la Pero realmente. Hay que esperar un tiempo más a ver cómo se desarrolla esto. Okay. Pero definitivamente las personas sobre 65 años y las personas que están inmunosuprimidas o que tienen otras enfermedades cardíacas, etcétera, eh, creo que es bien importante que se vacunen contra el COVID y contra la influenza también, aunque la influenza, la mortalidad es menor que con el COVID. Mm. Eh, pero no obstante, eh, es importante... Mm. Tratar de evitarlo, porque algunas personas sí pueden morir de, de influenza. Y lo otro que también es importante señalar es que si tiene tratamientos, pues, si empieza el tratamiento eh, durante los primeros tres días del primer síntoma eh, de influenza, eh, el Tamiflu, eh, es, es muy efectivo, que es una medicina antiviral que se toma por boca. Eh, así que eso es, es importante por eso en cuanto tenga el primer síntoma eh, debe examinarte tanto para COVID si el COVID es negativo eh, entonces influencia es importante también descartarla porque eh, los síntomas pueden ser bastante parecidos
3: y que usted sepa la distribución de la vacuna del COVID se limita a la eh, ¿Farmacéuticas, eh, farmacias de Estados Unidos o, o está generalmente distribuida en Puerto Rico en las farmacias de la comunidad también?
5: Antes sí, en este momento no estoy seguro realmente. Eh, pero habría que llamar a la farmacia de la comunidad, pero no es tan fácil como antes de eh, conseguirla. Así que yo supongo que quizás en algunas farmacias grandes eh, de aquí de, de la comunidad... La tengan, pero no creo que la van a tener en las farmacias pequeñas.
3: Ok, gracias. Doctor,
1: ¿la mortalidad del COVID? Aquellos en Puerto Rico, ¿muere gente todavía de COVID?
5: Sí. Bueno, están muriendo más o menos dos puntos, en promedio 2.75 diarios. ¡Wow! Y a pesar de que la mortalidad ha disminuido bastante, todavía, todavía siguen muriendo gente, pero son mayormente personas muy mayores que no están al día con las vacunas y que tienen otros problemas, sí, obesidad sí. mórbida, eh, problemas cardíacos, problemas pulmonares, eh, solamente esos son los que tienden a morir. Eso es muy importante tener la vacuna al día, Redondea, si tiene, redondeando pues, con años más.
1: Como dos personas, eh, dos punto
5: algo, mueren al día todavía hoy. Sí, sí, dos siete en promedio. Wow, un
2: montón, un montón de gente.
5: Que es menor que antes. ¿no? Sí. mucho menos que antes, pero oh. pero no obstante sigue siendo sí. un problema. Sí, 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 no debería bueno, estar muriendo
1: no, nadie. Es un montón de gente. Muy bien, doctor, como siempre un privilegio. Muchas gracias. Siempre lo son. Hablamos el lunes, lunes con mejores noticias esperamos y vamos al cine. Oye, yo este fin de semana voy al cine. Oye, tengo una pregunta para el doctor Martínez Maldonado. ¿Está ahí, el doctor? Dígame sí, usted. Aquí estoy. De la última vez, espérense que tengo una noticia, ok. Estoy eh, eh, tu radio escucha, ochenta y pico, quiero ver la película sobre los nazis en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial que recomendó el doctor, que es usted. Eh,
6: no sí, obstante,
1: olvidé cómo se llama para buscarle en Netflix. ¿Cuál es esa pie?
6: Se llama Traicionados. Eh,
1: betrayed, betrayed Betrayed, traicionado en español y está en, y está en Netflix ok, en Netflix be, Betrayed, muy bien ok, pues continúe ya, ya tenemos una pregunta pues mire.
6: Más. ah, una pregunta, por favor no, no, esa esa, esa. ah, ok, pues miren eh, se dice que la, el cine es el séptimo arte pues no hay nada mejor que lo pruebe que una película que dura 41 minutos, que está en Netflix, que se llama The Wonderful Story of Henry Sugar, la historia magnífica de Henry Sugar, está basada en un cuento corto del fenomenal Roald Dog, si ustedes tienen hijos o nietos, a lo mejor le han leído, ellos han leído cuentos de Dog. Eh, Dow escribió Charlie and the Chocolate Factory, puta otra, otra cosa. Este tipo, Dow, era un tipo un poquito raro. Medía seis pies, 6 pulgadas. Había sido héroe de la batalla de Grecia. Era espía. Y además era un héroe de la guerra. Eh, pero era antisemita. Pero bueno, eso no aparece en los cuentos de él. Lo importante es que este cuento es una maravilla de montaje y del director que se llama Wes Anderson ha hecho una joya para que uno la vea y además dura 41 minutos y para que uno disfrute de los actores que tiene que son todos geniales y que nadie se debe perder esta película que le interese el cine. Bueno, está en el cine... Érase una vez en el Caribe, una película que comienza con un alzamiento de los cortadores de caña en contra de las injusticias que les hacían los dueños de las de la tierras de caña. Y claro, se desata una batalla a machetazo. Y el machete más importante del lado de los buenos se llama Juan Encarnación, y todo el mundo le tiene miedo. Pero cuando está ganando la pelea, llega la policía con rifle. Y claro, no hay manera de contrarrestar los tiros de rifle contra los machetes. La película yo la hubiese cortado, le hubiese quitado 20 minutos. Pero fuera de eso, los valores de producción son muy buenos. Las, act las actuaciones son muy buenas. Y además de eso, hay una referencia bastante marcada a, para mí, digo, esto fue es lo que yo vi en la película con los tres mosqueteros. Pero tienen que ir a verla, a ver si lo ven. Hay, hay tres referencias artísticas. Se muere alguien y lo único que falta en cuando sale la escena para que sea el del odio de ayer es un lechón asado. Y en un momento dado en que la actriz está acostada en la cama, se convierte en Flaming Joe, el famoso cuadro que tenemos en el Museo de Ponce. Uh -huh. Además hay referencias a la muerte y a los taíros. Eh, como es una producción puertorriqueña, yo sugiero que la vayan a ver para que respalden el cine puertorriqueño. De modo que esas son mis recomendaciones para este fin de semana cuál es la ¿cómo se llama la, la,
1: la puertorriqueña?
6: Érase una vez en el Caribe, érase una vez en el Caribe, muy bien, excelente sí, sí, señor muchas gracias que pasen buen fin de semana,
1: excelente muchas gracias. gracias por su cooperación, gracias a ustedes, señores vamos a una pausa y
7: regresamos with
1: Crossfire
7: Pensionado del Gobierno, con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca. Hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCall, donde lo no usas, pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM HealthCare, Care LLC es un plan HMO con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta y dos
0: o pagados.
8: Oro 92.5 FM Radio y WKBM 810 AM Radio Paz se unen al movimiento cooperativista en este su mes de octubre. Los felicitamos y resaltamos los beneficios de esta filosofía social y económica, donde sus miembros alcanzan metas que fortalecen y mejoran su calidad de vida. Cada uno de sus miembros e instituciones han aportado significativamente al bienestar de nuestra isla. Enhorabuena
10: la Vicaría de San Juan Santurce te invita a la marcha por la vida, juntos por la vida y las víctimas de trata humana. Sábado 21 de octubre desde las 8 y 30 de la mañana, saliendo desde el Escambrón hasta el Capitolio a la Norte. Llevar camisa blanca y rezaremos el rosario. Llevaremos en procesión a nuestra Santísima Virgen María. Te invita, Vicaría de San Juan Santurce, caballeros de Colón y católicos pro vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. En estos días, yo felicité a la Judicatura y a las agencias del gobierno, porque, contrario a lo que era la norma de no hacer nada, en estos días, eh, el Tribunal de Guayama ordenó también des, destruir la construcción en 30 días de Bahía de Jobos, de estas incursiones de la gente pudiente a, a áreas de, 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 de la zona marítimo terrestre o áreas reservadas como la Bahía de, de Jobos en Salinas y sencillamente eh, extraordinario la, la, la jefa de Recursos Naturales Anaís Rodríguez indicó en el caso del, de las la golondrinas hubo demolición en el caso de sol y playa hubo demolición en el caso también se ordenó la demolición eh, etcétera, etcétera y, y ahora mismo y, y, y esta semana pues salió este caso de Bahía de Jobos también había salido esta semana una decisión del juez David Quiñones de allá del suroeste de Puerto Rico como se llama esa área eh, donde estaba la piscina este fenómeno ¿El rincón, eh, rincón eh, que también ordenaron y es que bueno porque yo yo pensaba que como yo conozco el sistema judío, o, o, yo creo yo, como yo pensaba que yo conocía obviamente estoy equivocado esto iba a ser una peregrinación hacia el olvido están litigando el próximo 5 o 6 años y se iba a quedar la piscina allí y la gente de Bahía de Jobos iban a seguir con su residencia allí como ha pasado en el años anteriores. Así que qué bueno que el mundo, algo cambió, donde lo, la fuerza de la ley se ha, ha, ha podido estar por encima de los intereses creados, porque la gente que hacen estas cosas no son los pelados, no es doña Yuya, eh, son la gente que pueden llamar a su senador, etcétera, etcétera, y uno que otro al gobernador. Qué bueno, y que siga así, eso es una buena una buena señal para un país. Si usted comete un delito ambiental, pues usted tiene que remediarlo, de, detenerse y luego remediarlo. Compañero,
2: ¿Y cuándo van a bajar un poquito más eh, de rincón?
1: Cómo queda rincón?
2: Pues te quedaste en el rincón como si fuera hasta ahí que están las construcciones ah, ilegales, no, no, no. o que se hayan ocupado zonas no, no, del por... litoral marítimo pero, terrestre. Pero,
1: pero como o sea, de sí sí sí. Es que debe va... haber debe haber cien casos más.
2: Por eso y para
1: no, no no suave con la Puede palguera. seguir
2: bajando hacia allá.
1: No 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 estoy de acuerdo contigo. Está
2: cerca de salir. es que ah. estoy de
1: acuerdo. Entonces, hay 100 eh, casos más, pero se empezó
2: ah, bien, pero porque eh, si
1: no se empieza, no se pero, termina. Pero no
2: le dé todavía el standing ovation no, no, a la señora, sino sencillamente tiene que decirle: Mira, el standing ovation viene cuando completes tu
1: tarea. No,
2: y aquí hay un montón de viviendas adicionales a las cuales le tienen se me no, es
1: que meter el guante. Tú tienes razón, pero. Mao Zedong dijo, sí, las grandes caminatas comienza que, con, el con el primer paso. paso. Por lo menos tuvimos dos pasos.
2: Por eso, pero vamos a explicarlo así, no sencillamente... Es una larga trecha. No, vamos a explicarlo así, pero no no, explique, no lo expliquemos en términos de que ya se llevó todas no. las medallitas que acelerar, y todos los honores.
1: Hay que acelerar de paso, pero antes no había paso. Ah,
2: bien pero que lo que hay que decirle a ella, no, es que, la, no que... es que la aplaudimos, es que siga... Eh, que el, siga su que sendero, sendero que siga el sendero y al final del camino cuando lo complete le daremos el No, no, no yo,
1: yo solo doy desde ahora, comience bien siga por ahí para abajo tumbando caña si no se empieza no se termina y hay casos, sobre todo esos de la parguera Oye, que lleva 60 años sí, ahí sí. hay unos intereses creados puede haber esta prescripción, yo no sé de todas estas cosas pero también se debe llegar allí y hacerlo valer. Muy bien. Pues muy bien estoy
2: diciendo muy bien. que el standing pero, se lo daremos cuando llegue el cogedón a la meta, no cuando, cuando salga no, con el
1: primer no, disparo. Salió bien y pasó el palito, los cuatro x 400 el primer, el primer palito lo pasó bien. Pero mira, ella dijo. Batón. Que el, el batón. Eh, las golondrinas en Aguadilla. Demolición. De en el caso Sol y Playa. Rincón. Hubo demolición. demolición. Y ahora, el de, el de Swimming Pure S este allá en, en, en
2: Bahía,
3: en, bahía
1: pues, de Jobo
3: Pero pues eh,
2: es que va a Jebáez. No, continúe. continúe. Sigue recogiendo el literal hacia el Yo estoy de este. acuerdo. Pero en Bahía de Jobo
3: había más de una casita, ¿sabes?
1: No, sí, no, no, muy hay, bien. Hay que, Se
3: empieza... Pero, pero hay que tumbarlas todas. Es que
1: estoy de acuerdo con ustedes. Y
3: seguir para la palguera, como dijo Alejandro. Yo no
1: esperaba que iba a pasar ni eso. Que ahora
3: ni crimen están pagados. Porque
1: yo conozco esa gente que están en esas eh, construcciones ilegales. No es doña Yuya que entra a la Fuerza de Chocos le mete cuatro macanazos y la saca por los pelos.
2: Así le hicieron sí. a Dolfina.
1: Exactamente, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no estamos di diferiendo. Pero qué bueno que empezaron a, ti, que, a esta, esta señora. Que no pare. Que continúe por ahí, por ese sendero. Es más, le voy a regalar unos cuantos marrones de parte mía para que siga usándolo. Compañero.
3: Llegó Julio, mira, llegó Julio. Tienes que darle, descontarle los cinco minutos. Sí, sí. A vacaciones. No había programa
11: entonces, lo que había
3: era la, la, la
1: una tarde. Orientación, digo usted. Ay,
11: Fíjate, lo que pueda hacer mmm, más o menos bien un funcionario o funcionaria, tú puedes reconocerlo, no hay problema. El problema mayor es que no se trata de lo que un funcionario haga o deje de hacer en un momento dado, sino que se trata de lo que ha sido la política histórica en Puerto Rico en materia del manejo de recursos naturales. Que ha sido fatal. Claro, aparece en escena una incumbente que toma unas medidas y llama la atención. Eh, se dan luchas en distintas partes en el país y se generan unas iniciativas pero es que eso no debiera ni siquiera estar sucediendo o sea, no debiera estar sucediendo que para cada situación tuviera que haber una lucha de la comunidad porque se supondría que hubiera una responsabilidad ministerial de las distintas agencias del gobierno en lo que tiene que ver con la conservación y buen uso de recursos naturales particularmente el recurso natural tierra o suelo ...los recursos naturales que tienen que ver... ...con las zonas costeras... ...las áreas de Mogote...
9: Estoy de ...que
11: son... ...las zonas de humedales... ...todavía tenemos en la memoria... ...el recuerdo de cuando este... ...empresario Katz... ...quería convertir la zona de Baciatalega ...en una zona hotelera... ...cuando era a todas luces evidente... ...que esa es una zona altamente inundable... ...tanto porque es zona inundable... ...por los humedales como que es inundable por la, la inundación oceánica
1: eso hace en, como 30 años
11: no, no hace menos. Menos, menos pero pero aquí hubo una controversia que tuvo que darse la controversia y tuvo que haber el debate que hubo para que finalmente se desistiera porque si no sabes qué ¿Lo en toda la ruta de piñones hacia Tarega tendríamos toda una cadena de hoteles deteriorando una zona de alto valor allí hay un bosque el bosque de Y piñones.
2: arqueológica.
11: Arqueológica, bueno. es una zona riquísima, pues ¿sabes qué? Aquello se iba a ir. Sí, Entonces, sí. en un país bien administrado, en un país responsablemente administrado, sí. no hace falta que una comunidad se lance a la calle para que las cosas se hagan bien. Uh -huh. una, una razón por la cual en este país resulta tan frecuente que haya luchas comunales en cada esquina del país es por lo mal que hacen las cosas las administraciones diversas y lo irresponsables que son, te fijas entonces va habiendo un deterioro histórico de hecho hay, hay unas áreas que son que no se mencionan uh, uh, frecuentemente pero aquí ha, habido, aquí ha habido una destrucción de miles y miles de cuerdas de uso agrícola que están sepultadas en asfalto, en cemento en bitumul, que son centros comerciales que son estacionamientos que son carreteras y mientras tanto la agricultura representa menos del 3% de la producción nacional y mientras tanto más del 85% de lo que comemos es importado. Fíjate cómo no es un asunto aislado.
1: No, no estoy de acuerdo.
11: Se trata de qué hace la sociedad con el espacio geográfico donde le toca desarrollarse y aquí ha habido una enorme irresponsabilidad de todos, de todos de todas las administraciones porque se asume que con el espacio geográfico se puede hacer lo que se le dé la gana, que la idea de desarrollo y de progreso es concreto, es brea, es ditumulo, es varilla. ¿Ah? pero eso se habla de que una zona, cuando no hay nada construido, ¿cómo se le dice? Cuando hay un área que está vacía.
1: Pero, ¿Ah? pero estamos totalmente de acuerdo. Eso demuestra nuestro abandono al aspecto eh, de cuido de nuestros recursos. Eso... Es estipulable. Porque eso. hay un
11: modelo económico social bueno, que pretende despreciar okay, el, pero el espacio geográfico. Déjame explicarte
1: el porqué de eso. En el sistema capitalista, como decía Alejo de Cervera, nuestro profesor de Derecho, hasta el nombre lo dice: el capital es el que manda. Fíjate que no dicen sistema social. El sistema capitalista, el capital es el que tiene la fuerza. El Estado tiene que velar porque ese caballo salvaje esté domesticado, porque si no se lleva por medio a todo el mundo si tú dejas que el capitalismo salvaje no tenga riendas literalmente tumban el yunque para hacer dos organizaciones. lo tumban pero para eso es que está el Estado para, para que aguante esa oye, gente oye, pero tú y, bajas, y no tú en bajas, el sentido negativo Ignacio,
11: que... tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos son profundamente celosos Sí. Con toda una cantidad de áreas forestales, sí, sí, de claro, bosques, ya, ya, que... y se aprecia eso. Sí, sí, ¿no? es o sea, es que en el caso de Puerto Rico, los depredadores son tan destructores que no quieren dejar piedra sobre piedra. Pero no pero
1: allá hay los mismos destructores, para que no les permitido.
11: Por Nosotros
1: eso... les permitíamos todo, íbamos en un rumbo, como dice un amigo mío cínico, si los deja tumban el morro para hacer un plan 8 desde punto claro. de vista capitalista tal vez haga sentido común ambientalmente porque una catástrofe aquí hace
11: varias décadas se dio una lucha porque los federales que controlan el bosque más importante de Puerto Rico que es el Yunque ese es el más sí, importante sí. son 27 mil cuerdas iban a deforestar una cantidad y aquí hubo unas grandes protestas y se planteaba que los federales le devolvieran al pueblo de Puerto Rico el yunque, ¿no? No no eso, no, no. eso que ellos llaman el Bosque Nacional del Caribe, porque es su único bosque tropical lluvioso, porque uh -huh. el Estados Unidos queda en zona templada. Ahí fue donde practicaron con el agente naranja cuando sí, Vietnam... Vietnam. Uh -huh. Oye, yo recuerdo haber participado en vistas públicas y el dilema era, en caso de que nos devuelvan el yunque, ¿qué hacer con él?
1: No, no, Porque
11: lo primero que iba a suceder era que el alcalde de Luquillo, el de Jorge Grande y, y el de Alao iban a empezar a y construir y el de, y el de hacer, oye, hacer urbanizaciones a todo sí, género y se liquidaba. Entonces nosotros planteábamos, sí es terrible, nosotros planteábamos, lo que planteábamos entonces era que esas tierras tenían que ponerse al cuidado de universidades, de las universidades y que el bosque del Yunque fuera un gran centro de educación superior, especializado, pero que ni para nada en el mundo se le entregara ni una pulgada de terreno a un alcalde. Mira, porque muchachos. eso y comenzar a destruir era lo misma cosa.
3: Pues era, sí, totalmente de acuerdo. Aquí pues, cerca, pues, Ignacio, aquí pues, cerca hay un bosque que se llama el Bosque de San Patricio. Sí, de ahí. Y ahí hay un mogote. Sí, ¿no? yo, lo conozco. Yo conozco un tiempo atrás una controversia sobre un desarrollador que quería comprar el mogote para desarrollar casas o condominios encima del mogote eh, y eso fue hace unos años atrás más reciente pero esa que, es que 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 la naturaleza
1: creer. del sistema capitalista pero para eso es que está el contrapeso que es el gobierno ahora en si los capitalistas encima, tumban
2: el yunque encima de esa misma línea de mogotes a la que está haciendo referencia a ellos hay construcciones de una unidad de la reserva del ejército de los Estados Unidos y ahí en el pasado hubo un hospital de los veteranos, antes que se construyera este sí, hospital Patricio, de veteranos, que era San Patricio, así que también sitios que son de alto valor como bosque, el gobierno federal los ha utilizado para el desarrollo de sus instalaciones
1: pero muy bien, no estamos discutiendo una, en buenos y malos, estoy diciendo que qué bueno que finalmente después de toda una vida, yo no llevo tantos años en Puerto Rico, llevo 40 de 150 que tengo de vida este... Qué bueno, que es la primera vez que yo veo que lo, el sistema judicial dice, no, 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 usted tiene que remover eso. No, porque estamos pidiendo reconsideración, no, no, lo mueve, se acabó. Eso fue el caso de David, Quiño, David Quiñones, no, no lo conozco. Y esta señora ahora, en, en ¿cómo se llama? María de Jobo, uh -huh. tiene que tumbarlo y tiene que reponerlo. Y yo
2: creo que eso es cumplir con es, su deber ministerial. Es,
1: debió haber sido así siempre, pero no lo fue. Pues está bien. Pues qué bueno que estamos empezando pues, pues, a caminar. Que, decirle
2: que, que siga caminando. No, no, esto es y que aprenda a coger para que en no lo haga con alguna velocidad. Pues va a ser
11: interesante ver El proceso. La reacción que va a haber de los opositores a medidas como esa. Sí, los muchachos. son los que quieren triturar los mogotes <risa> para convertirlos en relleno sí, sí. son los que quieren el morro, el morro sería un plan 8 orilla, natural los que quieren construir en la orilla del mar sí, sí, despreciando sí. las advertencias Pero sobre qué, el cambio climático si
3: entras a la página del, com, de la, del comisionado electoral es que se llama el, el, el señor que brega con la finanza de los, de los políticos
2: el, el contralor el, el, el el contador contador electoral, electoral.
3: Elector. ahí en esas páginas puedes ver ¿cómo se está manejando eso políticamente hablando?
1: lo que yo estoy diciendo que es bueno que estamos comenzando un sendero que debimos haber comenzado hace 60 años Porque pues bueno que empezamos, porque si no literalmente tumban pero, el yunque si, si te vas a
2: la constitución que tiene una disposición específica sobre la conservación de los recursos naturales, pues estamos hablando de, los de 60 años, pues estamos hablando de, de casi pero, 75
1: pero Empezamos, qué bueno que empezamos. Si no sigue esto, a mí me sorprendió que los jueces fueran tan efectivos: decir, no, 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 no más consideraciones, no más apelaciones, se tumba. Eso es nuevo en nuestro mundo, porque antes bueno. los intereses creados hablaban con el senador que nombró al juez. Yo conozco ese mundo, yo, yo, yo vengo de ese mundo y, y, oye, y, y un juez pero, puede... Fíjate qué fácil un juez detener un caso. El oye, caso de U.S. versus Puerto Rico. Este, por, por, gobierno de Puerto Rico versus Ignacio Rivera. Ok. El próximo señalamiento es mayo 13 del 2024. Ahí se chupan ocho meses. Y cuando llega mayo 13, el juez está enfermo, lo muda ocho meses más. Pero, pero ese es el sistema. Tú, lo que hay que destacar dentro
2: de este contexto es que si, si no se hubieran dado las movilizaciones del
1: pueblo ah, no, no y la lucha nada. del pueblo no, no, eso
2: no le entra no, por no, el oído a quien no, está no, adjudicando no. nada,
1: estipulado por lo el, tanto
2: la base del el cambio es el pueblo
1: en eso estamos totalmente de acuerdo sabes,
11: y, y sabes, qué bueno
1: que, que se mueven
11: ¿sabe cómo le llaman a los terrenos vacíos? baldío sí. ¿Por qué? Porque se supone que no haya terrenos eh, va vacíos. Y antes <risa>
2: lengua <porque era> grande. <risa> se, se
11: supone, se supone que se construya algo, porque aquí ah, en, en el en el santoral de la modernidad los santos son el concreto, la varilla, <risa> la brea. Entonces no se supone. Bueno, no recuerdan ustedes el escándalo que se formó cuando sí la decidió el, el espacio llamado, que la Ventana, en el condado.
1: Ventana del condado.
11: Yo conversaba con, con el antiguo director del Fideicomiso de Conservación, ¿cómo se llamaba el arquitecto? No, con don Javier Blanco. Él era asesor de Don Roberto Sánchez Vilella, y él me contaba cuando comenzó a desarrollarse el proyecto del Fideicomiso de Conservación, que uno de los proyectos principales fue Las Cabezas de Fajardo, las peleas que tuvieron con los dueños norteamericanos del Hotel El Conquistador, sí, sí. que querían quedarse con toda sí. esa zona, y prevaleció Don pero, Roberto pero. y su gobierno y, la, y, el, y el fideicomiso, ¿no? Entonces, oye, sobre, hay algo que Alejandro menciona que, que no debe pasar inadvertido. Vamos,
1: espérate, vamos a una pausa, continuamos con este interesante tema.
7: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
8: Yo elijo enamorarme todos los días
7: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
8: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
7: Que nuestras noches sean de baile y risas
8: Esta es la forma en la que decidimos vivir
7: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
8: Triple S, estamos contigo Regresa Caribe Gitano, el grupo que revolucionó la industria musical mezclando la rumba flamenca con ritmos caribeños. Regresa en su versión original. Ana Marta, Carlos Esteban, Ruco y Eduardo se unen para presentar Caribe Gitano, el encuentro inevitable. El sábado 4 de noviembre en Monero Café, Teatro y Bar. Boletos en tiquetera. Te invita Don Cu y Sazón Bolívar. Bueno.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, estamos llegando al año de elecciones, como dijo aquí el compañero hace uno, que yo me reí muchísimo con un muriente. Nos faltan 13 meses, bueno, nos faltan 12 meses y 2 semanas. Así que vamos, vamos achicando el, el espectáculo. Yo creo que el
11: único programa donde no se habla de primaria es... Este.
1: <risa> nos faltan solamente 12 meses y 2 semanas. Pero Julio quería hacer una anotación...
2: En el turno anterior.
11: Muy breve. Ah, perdón, perdón, Hay perdón que Alejandro mencionó, llamó la atención al hecho de que el tema de... Eh, uso responsable de recursos naturales está elevado a, la, a nivel con, eh, constitucional, constitucional. Sí, sí. cuando yo estuve trabajando mi tesis doctoral en geografía bueno, historia geografía eh, eh, estudié bastante el, el, la, sobre todo el ¿cómo es que se le llama, el, el diario de sesiones no del uh -huh. proceso con, y entonces, fíjense qué interesante la persona, el constituyente que promovió ese articulado fue un anexionista uh -huh. Don Ramón Mellado Parson. Me
1: acuerdo de él, sí
11: Fíjate, o sea que los anexionistas tomen nota porque fue precisamente un anexionista constituyente quien, oye, contrapelo de Don Jaime Benítez que no quería que cosas como esta aparecieran porque él creía que eso, eso lo convertía en un catálogo, ¿no? y que para eso estaban las leyes, decía Don Jaime y ese articulado constitucional o sea, este país tiene la defensa y protección de recursos naturales a nivel constitucional lo que pasa es que la pobre constitución bendito hacen con ella lo que se les da la gana y ahora recién tenemos que venir a aplaudir a esta señora porque hace un par de cosas bueno, y hay que, cuando hay que, han, debido, han debido estar haciéndose desde hace el pueblo
3: como dijo Alejandro el pueblo se movió y, y ah, digo, sí. nadie lo menciona pero hay que darle un, un agradecimiento a Eliezer Molina a veces no me gusta el lenguaje que utiliza pero ha sido muy pero, efectivo
1: pero es que yo creo que el pueblo en estos casos el pueblo es el responsable en el sentido positivo de que ellos dan la ley de alarma. Porque pues bueno que tenemos un pueblo abierto, no, no, no enyangotado, sino que, que estén velando por su futuro. Yo tengo una amistad que tiene un condominio a todos en el condado, en un, un edificio que sencillamente pues, es para millonarios, punto. Y el agua literalmente llega a... ...30, 40 pies del edificio... ...está en... Tocando, ...en condado tocando el agua... ...¿cómo es posible... ...que hayan permitido esto... ...lleva ya unos... ...30 años ese edificio ahí... ...y literalmente el Atlántico... ...está a 30, 40 pies... Pero mira, hay... ...eso es mala ...a la larga se lo va a llevar por medio... ...ah, que pasen 50 años... ...pero para qué cucar ese toro... ...aquí no hay ese tipo de planificación... Y literalmente cuando hay marea subida, etcétera las la olas dan contra la, la base del, del condominio. Y aquí es peor, que, precioso. Así y aquí es
2: peor porque cuando ha habido gente que se ha enfrentado al gobierno y ha dado sus luchas, como fue el caso de la compañera Mariana Nogales, eh, en términos del enfrentamiento al Estado, desde el Estado mismo viene un proceso que casi halla en conspiración. De formulación de cargos criminales para tratar de
11: acallarla. Esa ese, es la realidad. Sobre ese caso del uso de, de la edificación de estructuras cercanas a la orilla del mar en violación a la ley, aquí hay por lo menos dos serios problemas. Aparte de la propia violación a la ley, no usar ter, terreno que, que, que pertenece al pueblo, el cambio climático, como sabemos, ha, ha tendido a, a generar una elevación en el nivel del mar. Uh -huh. Eso es lo que sucedió un poco con la piscina esa de, de Rincón, que la construyeron en un punto y como la elevación de nivel ha ido avanzando, avanzando, de repente... Ha habido erosión también. Claro, de repente estaba una cosa al lado de la otra. Claro. Pero hay un asunto que es por lo menos tan importante. Al norte de Puerto Rico se encuentra la segunda profundidad mayor del planeta, la ¿Sí? profunda fosa. Tan, tan cercana a nosotros está que se llama Fosa de Puerto Rico o Trinchera de Puerto Rico tiene una profundidad superior a los 8 kilómetros toda esa zona, toda la costa norte puertorriqueña además me decía algún hidrólogo del Cuerpo de Ingenieros alguna vez que conversábamos de esto es muy escarpada no se ve porque está el mar pero es muy escarpada, el fondo oceánico ¿qué es lo que esto quiere decir? ...lo que esto quiere decir es que... porque lo, ...cuando hay fosas subterráneas... Eso es, ...esa zona es un punto de contacto de placas... Uh -huh, ...por lo tanto uh -huh. esa es zona altamente sísmica... Uh -huh. ...o sea la peligrosidad sísmica es altísima... ...y tratándose de una fosa... ...y que el movimiento sísmico ocurra en el fondo oceánico... ...las posibilidades de un maremoto o tsunami son muy altas... ...por lo tanto todo el norte de Puerto Rico está expuesto a un tsunami uh -huh. en unos lugares más, en otros lugares menos cada vez que yo paso por Isla Verde y veo esos edificios de 15, 20, 25 pisos que han construido hacia al lado del mar digo, algún día esos edificios van a tener que ser barrera del tremendo maremoto que se va a llevar medio mundo por ahí porque no se ha respetado la naturaleza luego entonces venimos a decir que hay desastres naturales Oigan, un maremoto que se lleve enredado estructuras que fueron construidas previamente a la orilla del mar, eso no es un desastre natural, porque la naturaleza no es desastrosa, la naturaleza actúa independientemente de nosotros, pero si nosotros somos tan irresponsables que hacemos las cosas mal hechas, luego no podemos quejarnos. De manera que en el, no solo los problemas de, de, de deterioro que hemos mencionado, es que además el problema de la sismicidad, el problema de maremoto y la elevación de los niveles del mar y oye, y la, el tema de la elevación de los niveles del mar no es cosa del futuro está sucediendo no está sucediendo ya y lo vamos viendo la, yo le invito a los amigos y amigas de Escucha, eh, transiten por la carretera 165 que va de 6, de, 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 dorado a, uh -huh. de Cataño a Dorado. Eh. Y usted verá cómo esa carretera han tenido que meter quién sabe qué cantidad de, de, de piedras inmensas ah, sí. para evitar la erosión, porque lo que va quedando es apenas la carretera. Uy, eh,
3: ahí eh, habían casas antes.
11: Eh, está y erosiona, se fueron todas. Está erosionada por el mar y está eh, está inundada en los humedales que hay uh -huh. en esa zona.
4: Uh -huh.
11: un, buen día, un buen día, esa carretera se va a inutilizar. Porque sigue habiendo la elevación del nivel del mar. Pero,
1: pero como tú dices, eso no es un accidente, esa es la naturaleza funcionando. Sí, pero si nosotros fuéramos más lo, responsables... Lo, lo, los problemas somos nosotros.
11: Porque tú no haces una carretera como esa, sabiendo no, no, que yo, se van dando todos estos factores. Pero esa
1: planificación cuando Puerto Rico empezó a desarrollarse no existía, era cada cual con un marrón en la mano haciendo cosas nuevas porque
11: había una idea de progreso y sí, desarrollo sí. que era el culto al sí, cemento ejemplo, y a la brea y a todo río, lo demás por
3: eso el condado se construyó como está construido y no hay la ventana al mar que hizo Sila debería haber sido toda claro. un malecón como el de oye, Lama, hay, como
11: mapas, el... hay mapas existen mapas que anticipan cómo será el país de aquí a varias décadas en, en lo que tiene que ver con el calentamiento global y, y la elevación del nivel del mar y hay áreas bajas de Puerto Rico que en las próximas décadas sí, bueno. desaparecen. Increíble. Desaparecen y el condado es una de esas zonas, Creo por que cierto. El,
1: la pista del aeropuerto internacional va a estar bajo agua también bueno. en 60, 100 años.
11: O sea bueno. que no, no y esto no va es ser escandaloso ni apocalíptico, no, hombre, no, no. ¿no? Estamos hablando de que de que aquí ha habido un monstruo creado por los seres humanos, que es el calentamiento global y el cambio climático y nosotros, después de todo, vivimos en el planeta Tierra. Más vale que estemos atentos a todo esto.
1: Yo creo que ahora hay mucha más conciencia que hace 20, 30 años. Pero, eso pero, ni se discutía. Pero, pero,
11: sí, sí, Ignacio, mira,
3: había un grupo, cuando yo era, estaba en el Senado, que se llamaba Amigos del Mar, hace Me tiempo que no de, escucho de ellos. De eso hace 30 años. Amigos del Mar. Eh, y eh, a, a, a insistencia del Amigo del Mar, eh, el Senado intervino, eh, hizo una investigación, y paramos la construcción de un condominio, en la, en la guardarraya entre San Juan y Carolina, estaba en San Juan, pero en la guardarraya, ¿te recuerdas? En la, cuando tú vas para Isla Verde, había un sitio, no sé si todavía está allí, un señor que vendía coco este cocos de agua, y en esa guardarraya, ahí es que estaban construyendo ese condominio, y gracias a la intervención de los amigos del mar,
2: que ahí estaba Tito Cayac, y del estaba Senado,
3: y paramos la construcción, la querían, o sea, el primer piso, el, el, el balcón del primer piso del condominio estaba literalmente sobre el agua. Ignacio. ¿Ah? Y, te, y te puedo decir que son los ingenieros y todos los arquitectos, no los quiero tirar al medio, porque eso pasó ya hace tantos años y logramos parar Pero era una visión la construcción de, de, de
1: que lo importante era desarrollar el país, salir de la pobreza. Eh, de, de aquel jíbaro con el machete en la mano, descalzo, y tener sin una casa, problema, etcétera, etcétera, sin problema. restricción alguna. El problema
2: es que eso no es pasado, eso es presente. Sí,
1: no estamos de acuerdo. O sea, eso no
2: fue que pasó en una época en sí, Puerto sí. Rico,
1: eso está pasando todos los días en el país, Ignacio. Y, lo, y es por, por eso empezamos el programa con este tema, es la primera vez que yo veo que El sistema judicial tiene garras para decir: No, usted no solamente lo tumba, sino lo que repone. Las garras
2: siempre las han tenido, lo que no han tenido es la voluntad de no, utilizarlas. ¿Estamos Ignacio. de
1: acuerdo? Pero, pero, pero las garras han estado no, ahí. Sí, pero si, eh, si el, el oso está dormido, pues no es oso. Por Ahora, eso, si se levanta uh -huh. así. Lo que eh, pasa es que ese
2: oso está despierto todos los días en los tribunales, Ignacio.
1: No, el, el, ambientalmente hemos estado dormidos una generación. Porque mira, mira lo que ha pasado.
11: Pero, pero ha habido lo, pero lo ha, hay... ha habido un concepto de manera de hacer las cosas. Hablaba de la carretera 165 y me pasa por la mente Exactamente. O sea, el Exactamente. El, 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 esa, esa, esa concepción de desarrollo urbano horizontal: cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas de casas eh, individuales. Uh -huh. En una zona altamente productiva, que era zona cañera, cañera. por excelencia, son los llanos costareros del norte. Ah, en un país con una densidad poblacional alta, ¿qué es lo que se supone que suceda en un país con una densidad poblacional alta en lo que tiene que ver con desarrollo de vivienda? Bueno, que se desarrollen estructuras de dos, tres, cuatro pisos para ahorrar sí, espacios.
1: Más para arriba, mejor.
11: Bueno, pues, pues mira, mira. Mira el espacio que ocupa Levitaón. Sí,
1: sí, un pueblo. Mira
11: el espacio que ocupa Santa Juanita, por decir una, en, en, Planicia, ¿no? en de Puerto en, Nuevo. En, voy voy mira, Sobreo mira, mira, Armando. mira Puerto. El, bueno, caso de, el
3: desarrollador de Puerto Nuevo decía que era la urbanización más grande del mundo. Long. JP Long. Un hombre eh, de
1: Luisiana muy querido allí. Se pusieron... Yo, el yo, 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 he, yo he
11: escuchado historias del de, de afán ese de construir Puerto Nuevo y construir áreas de Carolina. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el río Grande de Loíza se crece y la represa se engorda y sale ese golpe de agua wow. se morían de miedo los funcionarios de gobierno por la inundación que venía eh. porque fueron tan descuidados y tan irresponsables que construyeron río abajo centenares y centenares ¿Y de casas en una zona de alta inundabilidad
1: Pero, cuando vino, creo que fue George que ahí en Levittown había una salida de un río se subió y había una estación de policía fue cuando María María había una estación de policía fue la laguna que los policías tuvieron que irse al segundo piso y el agua cubrió la estación de policía primaria completa porque no limpiaba ocho o diez pies porque no limpiaba sobre el terreno donde estaba el eso, obviamente, sí, ahí falta ahí seguía, de planificación. Casi hasta el pueblo de todas. Sí, sí, pero eso, eso falta no es la naturaleza, como tú dices. No, no, eso no. somos
3: nosotros. Sí, faltando el toro. Digo, el, el alcalde que está ahora, eh, se va a el nombre ahora. ¿Qué tú haces una vez que eso está Él construido? Él ¿Ha iniciado un proceso de limpieza de todos esos canales para evitar es lo que esencial. pasó con María? Claro, ¿tú? con dinero. Eh, Federal, que la oh, bueno.
1: María América de porque oye vamos a otro tema, este y felicito al pueblo que está levantado en sus pies para proteger eh, los derechos ambientales nuestros porque eso no sucedía anteriormente y mire lo que pasó. Así que estamos...
3: Pero ¿Hay que es, recuperar la, la, las carreteras?
1: Sí. Bueno, <risa> se empieza, las grandes caminatas se empieza con el primer paso, así que este es el primer paso. Ah, que nos falten cuatro millas, nos faltan menos que en el día de ayer, que no habíamos tomado ni un paso. Bueno, esto es medio controversial. El representante José Quiquito Meléndez Presenta, presenta un proyecto que establece guías a la libertad religiosa yo creo que eso es absolutamente incorrecto eso no debe ni tocarse la constitución nuestra está clara que dice total separación. que hay total separación entre iglesia y estado y con reglamentación tú puedes eh, cortar algunos derechos si tú quieres ver cómo un burócrata puede cortarte tus derechos dale carta blanca y que haga reglamento sobre lo que sea a la larga vas a estar menos, menos libre de lo que eres hoy. Y, y en torno a la re, libertad religiosa, un tema tan importante que nuestra constitución está súper clara, no permite eh, interpretación contraria, total separación, pues déjalo así. ¿Y para qué es esta reglamentación? Pues para tener poder, etcétera, no sé. Y Dios sabe lo que va a pasar, déjenlo quieto. Y yo, uno dice, bueno, pero ¿y, ¿y qué hace esta gente de 8 a 5 de la tarde todos los días? Se inventan estas cosas. La libertad religiosa es la base de nuestra sociedad, de, de poder vivir unos con otros Hay otros países donde no hay libertad religiosa, y miren los problemas que hay, choques y hasta asesinatos y muertes. Dejen la el Estado y la religión, el que usted escoja, católicos, que somos la gran mayoría, eh, Presbiteriano, protestante, budista, lo que usted quiera. Pero déjenlo, si algo no está dañado, ¿por qué, por qué molestarlo? No sé la psiquis detrás de eso. Compañero. Yo
2: pienso que se ha venido dañando a través de dos años, eh, estableciendo, por ejemplo, oficinas a nivel de la Jama Ejecutiva para las comunidades de fe, asesores, fortaleza. ...de fortaleza, De acuerdo contigo. Este, Lo que hay que hacer es reglamentación para fortalecer el principio de la separación entre iglesia y Estado eso sí debería estar quiquito prestándole atención pero no estableciendo camisas de fuerza o reglamentaciones sobre cómo cada cual ejerce su fe, su religión o su preferencia de ninguna fe y de ninguna religión porque eso es otra cosa o sea, aquí eh, se crea un estigma sobre la persona que es atea o no es creyente este, sobre la base de que aquí todo el mundo tiene que tener principios cristianos y afirmando los principios cristianos se olvida que también hay gente que profesa el islam, hay gente que profesa, profesa el judaísmo ¿Lo que sea? entonces en ese sentido el Estado no tiene que estar metiéndose a reglamentar nada que no sea fortalecer el principio de total y absoluta separación entre iglesia y Estado. Yo le tengo
1: mucho miedo cuando un burócrata dice voy a hacer unos reglamentos para velarse no no cuidado con los reglamentos que es una forma de restringir tus derechos, se formó, bueno ya te, tendremos el ministerio de la libertad religiosa con mismo, mismo burócratas, abogados, dejen la cosa quieta si no está dañada, nosotros vivimos en paz, Puerto Rico y digo la la gran mayoría de nosotros somos católicos pero hay otras otras denominaciones déjenlos quietos y no dudes
2: que eso sea un movimiento de coqueteo con el proyecto de dignidad puede ser. Sí, sí, me huele, me huele
11: históricamente hablando esto no es otra cosa que la continuidad no, no es casualidad que sea Kikito Meléndez un anexionista el que proponga esto esta es la continuidad de la forma y manera como se concibió Estados Unidos eh, Estados Unidos al forjarse tuvo una enorme influencia religiosa de carácter protestante sí por eso el In God We Trust y por eso los presidentes juran sobre una Biblia aunque no juran para ser pastores ni ministros sino para ser presidentes en vez de jurar sobre la constitución que después de todo lo que ellos se supone que vayan a defender ¿Es su Biblia? Ah, ju claro juran sobre la Biblia porque eh, se, le, se consintió desde el origen mismo de la fundación de ese país se consintió en que el componente religioso formara parte intrínseca del, del sistema. Entonces, a, a, este Quiquito Meléndez está queriendo ser un continuador de esa idea de que, si bien formalmente se puede hablar de separación de Iglesia y de Estado, se supone que el Estado, el gobierno, las instituciones, se supone que sean religiosas y se supone que haya actos religiosos como los hay y se supone que haya eh, representantes de las iglesias a nivel institucional todo lo cual es eh, violatorio del principio de separación de Iglesia y Estado totalmente violatorio sí,
6: inclusive
3: inclusive los adornos navideños de pesebre y Virgen y Jesucristo y José todo eso es violatorio de la disposición constitucional si, si, lo usa,
1: si lo utiliza el gobierno claro, okay. claro. Si, si yo quiero en, en mi casa Pero el gobierno
3: en el que tú sabes sí, sí. en el Capitolio allí es pesebre
1: como dijo el doctor Muriente hace una o dos semanas nos faltan 13 meses de estas locuras, todo el mundo quiere estar en la palestra pública con miras eleccionarias, aunque lo que están haciendo es atentando contra los derechos constitucionales, dejemos que el ser humano en Puerto Rico escoja la religión que quiera, para los términos que él decida y pero, yo
3: no
2: tengo...
1: Pero estoy convencido que ahí hay el coqueteo con Proyecto de Dignidad sí, sí. Bueno, eh,
3: mira, mira otro proyecto que acaba de erradicar, Proyecto Dignidad a la, 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 la representante Burgos, creo que se llama ella eh, Un proyecto ellos profesan que los padres y las madres, o sea, lo, 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 de los hijos Dios. los padres deben de controlar la educación de sus hijos y deben de controlar la vida de los, sus hijos Entonces, pero ella radica un proyecto para prohibirle a esos mismos padres, que se supone que estén a cargo de sus hijos, de que puedan consentir y darle, y darle el consentimiento para que aquellos hijos que son de la comunidad LGBT que ya se están identificando con otro género pueden hacerse las operaciones y los y las y la prácticas es que, la práctica que, que, que tienen que hacerse eh, y ella quiere prohibirle a los padres que den el consentimiento es que, es
1: que ese es el totalitarismo
3: están a favor de los padres o no están a favor de los padres
1: totalitarismo religioso, ¿no? peligrosísimo la religión es una cosa que nosotros llevamos nuestra alma, cada uno de nosotros pero no tiene que yo no, no puedo imponerla aquí sencillamente tú tienes que ser como yo creo si no pues está mal, eso es el principio de eso, el totalitarismo religioso está mal hecho la constitución de nosotros está, de nosotros está tan clara que no hay que tocar nada cuando tú metes un burócrata a hacer reglamento, vas a perder algún derecho, eso es y como tú dices, tal vez sea esta fase de la cosa de dignidad que en nombre del señor pues yo tengo que regir tu vida, eso es un error también tenemos que ir a una pausa amigo
4: Pensionado del Gobierno. Con
7: MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca. Hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B. Y MMM Flexipal, donde no usas, pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM First Care LLC es un plan HMO con contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato, beneficios varían por cubierta en dos su pagados
0: Fuego Cruzado
10: está contigo en todo Puerto Rico La Vicaría de San Juan Santurce te invita a la marcha por la vida, juntos por la vida y las víctimas de trata humana. Sábado 21 de octubre desde las 8 y 30 de la mañana, saliendo desde el Escambrón hasta el Capitolio a la Norte. Llevar camisa blanca y rezaremos el rosario. Llevaremos en procesión a nuestra Santísima Virgen María. Te invita Vicaría de San Juan Santurce, Caballeros de Colón y Católicos Provida. Vida. Octubre es el mes de concienciación sobre síndrome Down en Puerto Rico, un trastorno genético provocado por la presencia de un cromosoma extra, también conocido como trisomía 21. Comprender la condición, mostrar empatía y promover la intervención temprana ayuda a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Visita síndromedaunpr.org o comunícate al 787-283-8210. Anuncio de servicio público de la
0: Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Hoy hay un tema que tal vez ustedes tengan algo que decir. Nueve alcaldías populares van a primaria. Esa es una noticia de dos páginas. Y entonces avalancha de primarias en el PNP. <ríe> Aquí va a estar la primaria choreta en, en el... En el Partido Popular estamos en Atillo, Dorado, Trujillo Alto, Nahuabo, Juncos, Ponce, Peñuela, Mayagüez y Rincón. Eso en el Partido Popular es casi desconocido porque no, no están acostumbrados a primaria. Y entonces en el Partido Nuevo pues están, aquí digo, Aguabuena, Añasco, Cataño, Ceiba, Ciales, Guayanilla, Yauco, Las Piedras, Moca, San Germán y Vega Alta. Eso es bueno, es malo, es un síntoma de algo, ¿cómo ustedes interpretan? Este, Yo me acuerdo no, cuando éramos chiquitos, que la primaria no existía, porque Muñoz Marín decía quién iba a llegar primero y quién iba a llegar segundo, o sea, era un, un, un sistema bastante fácil de entender. Me da la impresión que ya no es así. Compañero. Pues mira, yo
2: escuché esta mañana sobre eso mismo que tú acabas de plantear una entrevista que se le estaba haciendo a Kenneth McClinton.
1: Sí, lo oí, lo oí. Y me
2: parece que hizo un planteamiento ponderado, ¿no?, sobre la situación, donde básicamente él... Es una expresión como la que tú haces a veces, no estoy ni a favor ni en contra, pero <risa> cualificó lo que sí puede resultar positivo y negativo en ese proceso de primaria, donde señala de que un proceso de primaria bien llevado hace que se mueva el elector del partido y lo inserta dentro del proceso electoral desde muy temprano para hacer la milla extra hacia las elecciones. Yo creo así. Ahora bien, si es un proceso de primaria... donde se están tirando la yugular... y donde el resultado de ese proceso de primaria... es que quedan enemistadas las dos partes que compitieron en la misma... eso debilita a los partidos. Entonces, en ese sentido me parece que en el contexto como se está viendo esta situación eh, la primaria que hasta ahora ha arrancado en el peor de los escenarios es la del PNP con Jennifer y Pierluisi donde ahí tú no puedes decir que se estén tratando con cariño y con respeto sino todo lo contrario y me parece que una primaria que, que continúe bajo esas premisas pues puede ser una primaria que lleve a que el que pierda Quede tan y tan molesto con lo que fue el proceso primarista de que se retraiga y no vaya a votar, o un sector amplio se retraiga y no vaya a votar, eh, o sencillamente eh, tra transite de un partido a otro partido prestando el voto. Y ahí pudiera entonces tener problemas el Partido Nuevo Progresista.
1: Compañero, Yello, ¿tú es que estuvo en ese mundo? Mira, eh,
3: lo que a veces promueve, en, son dos escenarios muy diferentes, el del Partido Popular y el del PNP, el del PNP lo que promueve la, la, la primaria es que todo aquello político, alcalde, particularmente alcalde, que se ha declarado a favor de la candidatura de Jennifer González, pero obviamente aunque lo nieguen, y ya lo empezaron a negar, eh, se mueven tras bastidores las fuerzas de Pierluisi para buscarle un candidato que sea simpatizante de su candidatura y eso es lo que está pasando en el PNP me está irónico sin embargo que no se menciona Bayamón ¿no? Sí, <ríe> como sí. que Bayamón está inmune de, sí, sí. De, de esas primarias sin embargo en el Partido Popular el fenómeno es un poco diferente fíjate que se destacan eh, municipios como Mayagüez como Ponce donde existe, en Trujillo Alto, donde existe cierta, se, se percibe quizás del opositor político o de aquel que quiere retar al incumbente, cierto grado de debilidad. Debilidad, pues el, el alcalde de Mayagüez está suspendido, está siendo procesado criminalmente en, en el tribunal. Este, así que ahí hay una oportunidad porque el incumbente ahora mismo, el interino, es Jorge, Jorge Ramos, en realidad quizás no tiene la fuerza que tiene Guillito eh, así que eh, los que quieren eh, entrar en el juego político para la alcaldía de Mayagüez ven una gran oportunidad, ven un, un momento de debilidad del incumbente para lograr tú accesar un, un bastión que era impenetrable eh, eh, en los últimos 20 años, lo mismo está pasando en Ponce, en Ponce el alcalde está siendo investigado eh, se supone que el eh, el, el Departamento de Justicia ¿no? ¿cómo se llama? el FEI eh, próximamente eh, culmine su investigación y decidan qué van a hacer así que, pero que el político wannabe ¿no? está al acecho, pendiente porque encuentra que la presa está débil y es fácil de, de comer, y eso es lo que está pasando en Ponce, lo mismo en Trujillo Alto pero Rodríguez eh, también tiene una, una investigación de una policía municipal que lo acusó de acecho sexual. Eh, así que ahí también se ve debilidad. Los demás que tú ves, con excepción del de Junco, el de Junco es que entienden que está desgastado porque Papo lleva ahí casi como 30 años, más, más o menos. Eh, y los otros son alcaldes nuevos, como el de Rincón, como el de, el de Atillo, eh, y que son alcaldes nuevos porque el de Atillo llegó por una circunstancia porque el incumbente se retiró así que ahí también ven una oportunidad los, que los políticos wanna be, no <ríe> wannabe juan wanna in politics, wanna be mayor este, así que son circunstancias diferentes pero que tienen obviamente el mismo efecto ¿no? compañero
1: Moriente
11: yo, propong yo propongo que todo proceso de primaria y de debate sobre asuntos relacionados se detenga absolutamente por los próximos ocho meses.
1: Por los próximos ocho meses. Te faltan solamente doce y medio, pero por eso lo
11: que, lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y hasta finales de junio, ocho meses y fracción, se detiene toda discusión de este tipo. Y sobre todo los incumbentes, que son la mayoría de interesados en aparecer en escena, que se dediquen en lo que constituye el cuarto año de su compromiso con el país, que se dediquen a trabajar. Y que cada vez que escuchemos a alguno de estos sujetos, sea para que nos informe sobre la gestión que está haciendo en el cargo que ostenta si es en la legislatura, si es en la alcaldía, si es en una agencia eh, del Ejecutivo, pero que de aquí a finales de junio toda discusión que se desea sobre la economía del país, sobre la actividad ambiental, sobre el desarrollo urbano, sobre las decisiones que se estén tomando sobre las cuales podemos estar de acuerdo o no. O sea, no estoy hablando de que, de, de, de que no haya un debate sobre las mismas, pero que se detenga toda gestión electoral y que haya cuatro meses, eso es un montón, que haya cuatro meses, julio, agosto, septiembre y octubre para campañas primarias o sea, y todo lo demás, es, y hay hasta ahí ya.
1: Ese es el sistema europeo, Oye, que yo uh -huh. creo que es superior al sistema nuestro, sí. donde es un free for all, Mientras tanto, una ventana de acción.
11: Claro, como yo sé que eso no va a suceder eso, porque son tan irresponsables. No, el sistema... Son tan irresponsables que no como no tienen nada que hacer en sus cargos como legisladores y alcaldes y demás, se dedican a politiquear y sabes qué pasa? Cada minuto cada hora, cada día que están invirtiendo en eso, sabe quién lo está pagando ¿verdad? Nosotros. Lo está pagando el pueblo de Puerto Rico, pero, o sea podría acusársele a muchos de ellos de estar defraudando el fisco de estar defraudando el, el, los dineros del pueblo porque a ellos no se les eligió por tres años para que en el cuarto año se dediquen a politiquear,
1: Pero en el mm -hmm. sistema norteamericano que por la razón que es, nosotros la absorbemos el sistema individualista Political Action Group eh, yo puedo levantar 8 billones de dólares a favor del partido mío y, y el gobierno no puede interferir así que yo yo puedo seguir eleccionariamente eh, gastando dinero, publicidad y tú, y tú, hasta el último día de las elecciones y
11: tú traes a colación otro elemento interesante de estos procesos ¿por qué ¿Cuánto dinero tiene cada candidato resulta ser un criterio tan importante?
1: Porque, porque compran televisión, la radio, porque, la prensa.
11: Porque esos candidatos y candidatas se venden como mondongo, como mercancía, Vía. y le pagan a una agencia de publicidad porque no tienen nada en la bola, porque no tienen propuesta, y entonces tiene que aplicársele a cada uno de ellos las magias esas que tiene la agencia de publicidad que, para, venderte, que son buenos. Hasta, para venderle hasta hielo a un esquimal con las mismas reglas con las que venden papel de inodoro o venden cerveza o venden automóviles sí. venden candidatos candidatos que no saben diseñar un programa que no tienen una idea de qué hacer con el país entonces el que más dinero tiene más pautas radiales compra más pautas en televisión compra como si fuera una rata de salchicha ¿ok? de eso es de lo que se trata, eso, es una vergüenza
1: eso va a seguir así mientras estemos ligados a Estados Unidos ese sistema es así, y, no estoy
11: y, diciendo y, si es bueno o malo yo no tengo por qué no denunciarlo porque ah, me parece bueno. que es una barbaridad
2: pero, pero tú no tienes criterio de saber si eso es bueno o malo
1: yo creo que es negativo ah, yo, pues yo no, 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 yo estoy malo. diciendo que vamos a lo vamos a tener aquí. Entonces nos resignamos. Nos resignamos, eso,
11: nos resignamos a eso. No,
1: no sé. Mira, yo creo que el sistema europeo hace mil años yo estuve por allá un tiempito. En Suecia, hay como en el verano, ese, antes de las elecciones, hay como dos meses de elecciones. Y ya. Y todo el mundo va a ver los periodos no, de A los dos meses paran, entonces hay como un, un mes de gratis, y eso es de bueno, calma pues, y eligen. Y eso es bueno. Excelente.
2: Pues entonces no diga que no vas a plantear si es bueno o no, malo. No, si no, no, pues decir, no. Es malo.
1: No, no, no es malo. Es el sistema norteamericano que tiene cosas buenas y malas. Yo prefiero pero, pero,
2: europeo. Pero en cuanto a esto, es malo.
1: Bueno yo no yo creo que es inferior el sistema europeo no inferior
11: no brother no bueno, no malo si no, digo, oye, pero por favor no no
1: yo estoy diciendo ese es el sistema me guste o no me guste como, como yo estoy ligado a esa nación, yo tengo que jugar con esas reglas. Pero pues,
2: tienes el criterio para decir si la nación está
11: ligada tiene un sistema mayor.
1: Yo, yo prefiero el sistema europeo porque creo sí. que es superior. Oye, ¿tú, aclaro, Pero, pero no va, pues, eso no lo pero, vamos a
11: ver. ¿Tú has estado pegado a la radio un día de elecciones? ¿De aquí? Sí, seguro. ¿De qué se habla durante todo el día Ay, hasta de, que se de, de, de la... De, no, no hables malo, o sea, no sí, o sea, Dese, de, ajá, San San de, por no decir una ajá. cosa más, más ríos, Pero, Multiplica eso por trece meses. No,
1: 12 meses y medio. Ah, ¿verdad? 12,
4: ¿verdad? Sí, te estoy bajando el dolor, y no
3: mencioné una de las más candentes, de las primarias más candentes que va a haber, que es la de Dorado. Eh, Carlitos no, López es no. eh, bien candente eh, eh, pues Carlitos López lleva treinta, más de 30 años en la alcaldía pues, y lo pues, está retando el presidente de la Cámara, así que eh, tú, va, va pero, a estar bien candente digo,
1: yo no sé de Dorado absolutamente nada No no estoy hablando especulaciones por algo el alcalde ha ganado tantos años tú no ganas en un vacío tú ganas porque estás haciendo algo que está funcionando por tanto, venir un extranjero que es el presidente de la, de la Cámara a decir, bueno, yo quiero ser y se han dicho, esos dos muchachos se han dicho ya cosas du du durísimas. Ahí hay algo personal. Se,
2: se quieren como dos hermanos.
1: Sí, sí. Como cariño, ¿no? <ríe> Ahí hay algo personal que bloquea <ríe> todo posibilidad de diálogo y razonamiento, es ¿eh? Como, como en Palestina y Judío, unos contra eh, otros, pero, al, que, al, que, al que más duro le dé. Pero hay mucha altura y hay mucha altura. No, no, no hay nada. Eso es. Sí, mira, el seis
3: pies. Ah,
1: oye, oye, ¿tú Ahora, si este señor cuántos años lleva allí? Treinta. Si llevas treinta años, algo bien estás haciendo. Mira, es, que es la lógica.
11: ¿Quién tiene más dinero acumulado? ¿Fortú, Pierluisi o Jennifer? F. Pierluisi. F.
1: Pierluisi tiene cinco veces más dinero que ella.
11: Pero no está gastando de ese dinero, ¿sabes no, por qué? El nuestro no, todavía no, porque ha puesto a todas las agencias Ayizal. a decir lo bien que se están haciendo las cosas, haciéndose lo que se tiene que hacer Ey, Pero tú crees, ah,
3: con claro, el dinero de verdad,
11: tuyo y claro. el mío brother, pero bueno, tú
1: crees que de verdad hay un plan maquiavélico para no, usar
2: no,
11: no, no, hombre, no, maquiavélico no perverso, mafioso
1: <risa> no,
11: vamos a una pausa a
2: partir de delincuente pero pero... maquiavelo se quedó pequeño
1: <risa> pero le voy a dar a Moriente un aliente 12 meses, 2 semanas. Okay. Para la semana que viene va a ser 12 meses y 1 porque esto, pues es que tú no dures hasta sí. allá. Oye, si este <ríe> aquí, tipo, se lo genialidad. Ya, no, chacho, ese hombre está por la liri. Okay. Vamos a una okay.
7: pausa, amigo. Pensionado del gobierno Con MMM Alianza Cuentas con más Aprovecha los beneficios mejorados Como cero copago En medicamentos de marca Hasta 164 dólares con 90 centavos Con reducción a la prima de la parte GP Y MMM FlexiCard, Donde lo usas Pasa al próximo mes El plan de tu vida lo decides tú Camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM Girl LLC Es un plan HNO con contrato Medicare, la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos paga
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: feligreses del área metropolitana ¿Sabías que la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Atorrey te ofrece su última misa, los domingos a las 8 de la noche? Sí hermanos a las 8 de la noche todos los domingos, última misa de domingo en el área metropolitana ven para encontrarnos con Jesús Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Avenida Muñoz Rivera 608 frente al Centro. Centro Judicial de San Juan, amplio estacionamiento y vigilancia privada. ¡Te esperamos!
10: La Vicaría de San Juan Santurce te invita a la marcha por la vida, juntos por la vida y las víctimas de trata humana. Sábado 21 de octubre desde las 8 y 30 de la mañana, saliendo desde el escantrón hasta el Capitolio a la Norte. Llevar camisa blanca y rezaremos el rosario. Llevaremos en procesión a nuestra Santísima Virgen María. Te invita Vicaría de San Juan Santurce, Caballeros de Colón y Católicos Pro Vida.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas... a no Fuego Cruzado. Bueno, a veces voy a brincar algo... De, del programa... voy a empezar al final. Siempre hablamos de las cosas que pasaron en el mundo... pero hay días que han pasado tantas cosas que hay que mencionarlo aquí porque hay muchas muchas cosas interesantísimas hoy 1803 yo no casi estaba por nacer el Senado de Estados Unidos ratifica la compra de Luisiana Purchase la compra de Luisiana de los franceses eh, es un el, real estate, el tumbe de real estate más grande en la historia de la humanidad.
3: 50, ¿verdad? ¿50 millones.
1: 40 millones. Y compraron. Luisiana era desde de Luisiana hasta el norte con Canadá. De, de lo grande que era ese espacio. Y pues eh, Francia tenía problemas. Eh, económico de Estados Unidos siempre velando eh, la, guirita. Eh, eh, la guirita dijo, espérate tómate 40 y yo me quedo con todo esto y lo mismo hizo con Alaska, con Rusia y con
2: la
1: Florida con eh, uh -huh. Rusia fue, creo que fueron 12 o 14 millones y Alaska es una tercera parte de Estados Unidos en tamaño, así que Estados Unidos, oye en el
11: caso de Luisiana, doblaron su territorio,
1: sí ¿no? exacto la y, nueva
11: frontera y, fue el, el Mississippi
1: y entonces
2: y lo que no compraron se lo robaron, como pasó. Bueno, si hay que tú pasó pasó saber, correr, correr,
1: como... correr la
2: barrera, moverla igual la Como tú decías
11: ahorita, es propio del capitalismo. Exacto. Es que tú compras o robas. Yo entiendo
1: el sistema. Sí, mire, ¿verdad? Usted, me da la impresión que ustedes no están muy, muy afines con ese sistema. <risa>
3: Oye, hay una demanda que se radicó hace poco que da un buen... Eh, dibuja un buen cuadro de cómo funciona el capitalismo. Creo que la demanda de Polso contra con agar oh, o, sí, sí, sí. o al revés. Se o sea han Egipcio. contrademandado ellos sí, uno sí. al otro. Yo ¿no? lo
2: conocí
1: por el viejo San Juan, incluyendo el kilo de
2: cocaína.
3: Bueno, ¿también, pues, ¿también? sin hablar de eso. Oye, pero... Sí, también
1: Como estábamos hablando del ¿también? voto ahorita, para que vean cómo el mundo cambia, 1917 Alice Alicia Paul P.A.U.L., Paul, le metieron siete meses de cárcel por estar piqueteando a favor que las mujeres pudieran votar. Se chupó siete calendarios por, en el 1917, de eso no hace tantos años. Exactamente. No pues mientras Estaban allá los muchachos tumbando el zar, esta se chupó siete meses por pedir el voto femenino, cosa que para nosotros hoy en día... Es casi inconcebible, pero...
3: Se fue el año una, que nos una, una la, la ciudadanía.
2: ¿no? Al saldo habían tumbado los Kerensky. Los bolcheviques lo que hicieron fue que tumbaron a Kerensky.
1: Exacto. Ese fue el que mataron en México. No, ese no, fue el, que eh, el Trotsky. Trotsky, Trotsky. Uh -huh. Que tuvo una dificultad con Stalin. Mientras
3: <ríe> en en la señora estaba Un A nosotros no estaban indagando a la ciudadanía. Brasileña. Ah, nos estaban
11: imponiendo a la ciudadanía americana con la ley Jones.
1: Oye, pero nosotros no podemos votar todavía por el presidente.
11: No, todavía no, nunca, todavía, jamás.
1: Oh, fíjate, fíjate, yo salgo aquí deprimido con ustedes tres.
11: <risa> ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres votar por eso? Para <risa> otro proceso electoral.
2: 1935,
1: Mao Zedong termina su larga marcha, que duró 14 meses, en, en Shanghai. Shan, shang -Chi, China la, la, la
2: marcha de los
1: eh, ese señor no fue marcha porque la historia estuvo huyendo del, del ejército de Chiang Kai-shek que era a muerte y parte de su victoria fue pues no enfrentarse sino eh, evadirlo hasta que tenía la, la mayoría así que ahí empezó el tipo la guerra de guerrilla que luego se hizo fam famosa, empezó nunca te enfrentes al ejército frente a frente atacó los por donde no está. Y empezó como maestro de escuela. Un maestro, sí. ¿Y cómo se llamaba el de el de Vietnam? Uh, Georgian okay. Yap era maestro de la Universidad de Hue. Así que cuidado con los maestros.
3: Vuela, Aquí hay uno. No, dos. Aquí hay dos.
1: La ya, chico, ciudad cuidamos. histórica. Hue, ciudad histórica de Vietnam. Y en 1944, ya yo sí estaba dando candela. El general de Gol llega a la Filip el general Douglas MacArthur llega a la Filipina e indica. I have returned, regreso, porque lo votaron de allí los japoneses, y, y cuatro años después, pues regresa y empieza la liberación de la Filipina, que fue más duro de lo que la gente cree. Así que en, hoy está un día que hay. Hoy hay días que no ha pasado absolutamente nada, nada, y hay días que está colmado de noticias interesantes. Oye, el voto extranjero en Puerto Rico, ¿cómo ustedes lo ven?
11: Oye, y mientras tanto Israel sigue masacrando las franjas de Gaza
1: y, y los palestinos también matando eso no tiene
11: no, los palestinos ahora mismo son víctimas de la acción no,
1: sí pero estoy de acuerdo contigo pero ahí hay ahí hay la falta de comunicación, entendimiento eh, tal vez no aplique ni esto cristianidad entre esas ¿por qué esa gente tiene que matarse de la forma que se están matando? pero de eso, de eso hace muchos años esto no es ahora oye, y no hay forma de, de solucionar ese no, problema hay
11: forma, lo que pasa que no. las grandes potencias prefieren bueno. la guerra a la paz no, no ¿A qué, fue, ¿a qué fue Biden a Israel? ¿a promover la paz? no,
1: no, fue de... ¿a, a qué fue el
11: primer ministro de Reino Unido o el ministro de Alemania a promover la paz?
1: pero Biden fue, te voy a decir a pues porque... decirle
11: defiéndanse y maten a todos los de jamás y ser en digo
1: Cuenten con Estados Unidos,
11: Recuerdate. y ¿Me dio dos portaaviones para que? Para la papa sí. para llevar ayuda, ¿fue que sí. llevó los portaaviones. No, no, pero te Llevo voy a, a explicar.
3: Suministro.
1: No, sí. no, pero te es voy a explicar. De no. sí, te, claro. te voy a explicar. Ajá. El voto en Estados Unidos se estima que hay unos 11, 12 millones de votos judíos. Eso estadísticamente. 11, 12. No son gran En 300 millones no son muchos, pero son. Ahora, ese grupito tiene un poder adquisitivo, poder real altísimo ah. los grandes banqueros, etcétera, etcétera, las finanzas del país. Hollywood, Hollywood eso, ah, exacto. Por tanto, si La yo elección. fuera si yo fuera Biden, yo, en mi inocencia ustedes me conocen que soy tan, tan y tan sano. Y yo voy a elecciones en 12 meses y 2 semanas para, para que pudiese ser tranquilo, solamente son 12 y 2. <risa> yo necesito ese voto, yo Biden porque si no, no gano las elecciones por tanto, esto es una tragedia lo que estoy diciendo pues mira, me voy con el dinero y allá los palestinos que arreen como puedan que le añade a la tragedia o sea, es, es tragedia sobre tragedia eso es fatal para la humanidad pero es lo que va a pasar
11: oye, han estado 75 años para resolver la creación del estado palestino y no se mueven se dio lo de jamás y antes de una semana estaba en Tel Aviv. ¿Cómo es que eres tan rapidito con unas cosas y por la las ele otras, por las es?
1: elecciones, eso ese está buscando ese voto, lo tiene completo ahora, lo tiene completo. Porque los judíos funcionan como una unidad, igual que los puertorriqueños. No, los puertorriqueños, son, nosotros somos divididos. Pero, pero hay gente que, que votan. Eh, unitariamente, si van por aquí, van va a la derecha, van para la derecha. Pero, pero esa premisa no está en
2: así. ¿Cuál es? Porque dentro del Estado de Israel hay partidos comunistas, hay partidos sí, socialdemócratas sí. Sí. y hay unos partidos de extrema derecha. Y dentro de lo que es el drama que está pasando hoy en Hamas y en, en la Franja de Gaza, hay palestinos que se han estado movilizando en contra de las políticas que está adoptando el Gabinete de Guerra de Israel. Sí. Eh, dirigido a, a desplazar y eliminar pero, la población palestina en Gaza o sea, pero, que no, pero, no, no es un, un estado monolítico
1: no, pero ¿no? Que y es, la
2: respuesta no ha sido monolítica pero, ahora del gobierno, de las estructuras de poder del ejército, de las organizaciones de derecha, sí
1: pero aguanta, aguanta déjame ayudar o déjame decir, mi experiencia propia como todos mis años, todos saben ustedes que mi hijo se casó en Israel con una israelita, bellísima persona, buena esa, gente buena, y yo empecé a conocerlos ellos en la mesa cenando. Primero, mira lo que te estoy diciendo, en Israel el tema palestino no se habla. No es que en la mesa, como estamos haciendo ahora, hablamos, no, no. Eso me lo, me lo dijo mi hijo, no hable, eh, los palestinos no existen, ni patema, ni cu cuestiones de historia, pero, okay. no existen. Existen como animales, por no sé es lo okay. que han dicho. No, no, ok, pero no, aguanta, aguanta. Entonces, llega uno a conocerlo y hay un dicho israelita que los soldados de combate, combate, tienen en el en el shoulder, en el hombro. Oh, le, yeah. Leo Lamlo en, en hebreo, Leo quiere decir... Nunca jamás, never again. Porque ellos saben que cuando el mundo entero se enteró que los alemanes estaban quemando, matando y quemando niños de dos, tres días de nacido en las hogueras, nadie los ayudó. Cuando digo nadie, nadie con acento en la N, no, nadie. No, no, ni siquiera
2: Biden, que ya era no, adolescente yo por lo menos.
1: Pero nadie... Ning, ni Francia, ni Suecia, ni Rusia, ni Afganistán, sí, nadie.
2: Estados Unidos. No, no,
1: Estados Unidos peor. Estados Unidos los un barco con, con inmigrantes, que los mataron después en Holanda. Sí. Entonces, si tú eres miembro de ese país judío, sabes que a la hora de los tomates tú estás solito. Porque ya pasó, no, no, no es especulativo lo que va a pasar, es que ya nos pasó, por tanto, nosotros... ¿Tenemos la responsabilidad como
2: israelita o como no, americano? No, estoy
1: tratando de pensar como israelita. Ah, yo sé que ya nos mataron a, a, a todos los puertorriqueños dos veces, 6.2 millones. A todos los puertorriqueños los mataron los nazis dos veces y nadie dijo nada. Por tanto, yo israelita sé que si nos llegamos a perder esta batalla, la que sea, a la última, nadie va a decir nada y nos van a matar de nuevo a todos y hay gente extremo aquí, me acuerdo Black September que decían eh, recuerda que la, allí es tan chiquito el sistema que si tú hablas en Río piedra te están oyendo en Mayagüez los revistas oyen toda la radio palestina de paso la nuera mío era era estuvo en el ejército allí todo el mundo tiene que estar dos años en el ejército hombres y mujeres su trabajo era oír la radio porque ella sabía palestino y hay hay gente que sabía, dice sabía árabe. O árabe árabe sí pero dicen la única solución es tirar todos los israelitas al agua. No estoy diciendo que va a pasar, etc. Pero estoy diciendo, si tú eres israelita, lo estás oyendo, y ya pasó en Alemania, ya pasó, no es que esto lo vaya a contar. Por tanto, ¿qué tú haces? Desarrolla una psiquis lo mismo del marrón. De, de, Desarrolla una, una no, psiquis, que ¿sí? Que hacer hacer te vuelves, te vuelves abusivo contra la posibilidad de cambio. Entonces... Absorbe parte de la agresividad que tenían los mismos alemanes. Por eso te han pues no, lo pero mismo. es que estoy, no estoy describiendo, no estoy a favor, estoy diciendo que la psiquis israelita es una de absoluta defensa y agresividad porque estamos solos. Leo Lamlo, mira aquí, nunca más. Entonces, aquí. eso no tiene, por eso que yo digo, desgraciadamente, no tiene solución. No, no hay mira, solución. mira
11: qué paradoja, porque. En los primeros años de los 90 se dio una coyuntura que hubiera parecido favorable a la búsqueda de una solución de paz, ¿no? Uh -huh. Que fueron lo, las conversaciones y acuerdos de Oslo. Yo me acuerdo sí, sí. Y mira, mira, mira cómo se frustra eso. No fue jamás el que apareció en escena. Un extremista de derecha fundamentalista religioso asesinó al primer ministro Rabin sí,
1: por por hacer un poco liberal.
11: Ah, por, un por, por hablar, por hablar sí. de la paz sí, sí. o sea sí, señor. olvidamos a veces que el extremismo el fundamentalismo lo vamos a encontrar en muchos sitios de ambos bandos sí, porque observa observa es importante que se observe que las diversas manifestaciones que se han dado en el mundo incluyendo Puerto Rico en respaldo a palestina, o sea, es palestina o sea no es en respaldo a jamás no. es en respaldo a palestina porque se está hablando de un pueblo, jamás es una organización ah es como que dijéramos PNP o PP2 y dijéramos Puerto Rico ¿Palestina? Pero no, pe, 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 si sí, yo te pregunto, tú eres PNP, si sí, tú eres primero antes que PNP tú eres puertorriqueño sí, Bueno, las manifestaciones en el mundo son por palestina ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es una reivindicación plasmada en los acuerdos eh, ya previamente establecidos en la comunidad internacional de la creación del Estado palestino. Esos odios, Ignacio, esos resentimientos, esta coyuntura lo que va a hacer es acrecentarlos.
1: Totalmente de acuerdo es, contigo. Y, Eso no tiene Es peor ahora que
11: antes. Y, peor. Pero, pero sigue siendo cada vez más cierto que la única solución es la negociación.
1: Absolutamente. Para
11: yo negociar contigo no tengo que quererte ni amarte ni nada. Yo estoy
1: de acuerdo contigo.
11: Yo tengo que entender o, que me es conveniente negociar. O una
1: fuerza nazi mundial, Estados Unidos, Rusia, los grandotes, que fuercen estas dos fuerzas a sentarse en una mesa. Pero, Mientras pero, eso no pase.
2: Mira, Ignacio, la semana pasada la Federación Rusa presentó en el Consejo de Seguridad. Eh, una resolución precisamente para que se diera un acto en las operaciones militares que no se entrara en Gaza y que se fuera a la mesa de negociación se abriera un corredor humanitario y que se permitiera la entrada de alimentación en la franja de Gaza pues esa resolución Estados Unidos la vetó
1: la, la sí, y, no. y la
2: vetó con Francia y la vetó con el Reino Unido solamente de los países que tienen poder de veto China y la China. Federación
1: Rusa la apoyaron estoy de acuerdo contigo, eso demuestra la división a ese nivel ¿qué tú haces? mira yo entiendo los dos bandos, este es un caso por eso es bien difícil de negociar si yo fuera palestino estaría con jamás o Black September, que tú quieras escoge Hezbollah, como tú quieras porque no hay solución como a palestino ok si fuera judío, tengo en la mente, nunca jamás, no nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó, por tanto, no voy a dar tregua, no voy a dar la, mínima, la más mínima más oportunidad que estos palestinos o libaneses o jordanos nos caigan arriba porque nos van a matar a todos. Entonces, si tú partes de esas dos premisas, no hay diálogo, a menos que sea forzado que las Naciones Unidas si es que sirven para algo y digan, bueno, los dos, siéntense aquí, vamos a sentarnos aquí porque se van a matar los dos
2: y de hecho, quizás en el momento que estamos hablando nosotros como hay una diferencia sí, siete horas. de horas ya, sí. ya la incursión sobre Gaza comenzó Me, porque, espero que no no, no, pero es que ya se dieron la orden de que se va a comenzar la operación militar ya se le dio la luz verde por parte del ministro de defensa para entrar dentro este, de esa.
1: El, el ministro de Defensa. Y, y eso y eso sale hoy en las en la redes sociales. El ministro de Defensa, yo lo oí. Yo, yo oigo la radio italiana mucho. El ministro de Defensa, uno nunca debe hablar cuando está enojado, cuando está tenso. Porque ahí es donde uno lo mete. Ese señor dijo: A estos animales hay que enseñar. Sí. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así si en televisión al mundo entero? Hey, shut your mouth. Ah, que lo piense por dentro. Eso es después, pero por fuera sé bondadoso, pero lo digo así en blanco y negro. Y okay. es que está pensando como judío de los que los que mataron en Auschwitz. Entonces no hay diálogo. Mira, no hay cosas que me rompa el corazón. Yo veo la televisión italiana, que es muy superior a la noticias de Estados Unidos, en torno a Palestina. Esos nenes chiquititos palestinos, la mitad del brazo quemado el otro sangrando por la cabeza nene, nene eso no le rompe el corazón a cualquiera claro. y, mira, mira. Lo, y lo mismo que se, se, lo hace, se lo pasa a los judíos, lo mismo lo mismo. Mira,
2: mira lo que dijo este señor
1: ahora ven a Gaza desde lejos
2: en referencia a, a la fuerza de defensa de Haelie, y pronto la verán desde adentro la orden llegará seremos precisos y contundentes y seguiremos adelante hasta cumplir nuestra misión sí, sí, sí eso pues quiere decir que sí, sí, es, es, puede ser una cuestión de horas o de pero, días que, que se entre a, a la franja de Gaza a la fuerza de defensa israelí y eso va a precipitar pues otras cosas no,
1: bien, dentro mira, de
2: esa regreso nosotros
1: nosotros que no hasta era.
2: ahora si lo mides en baja sumando los muertos de Israel y los muertos de Gaza no. los heridos en Israel y los heridos en Gaza va por 22.000 bajas 22.000 vas entre muertos y heridos
1: en una semana. Eso va a llegar a 100.000. Recuerda lo que te estoy diciendo. Yo conozco el ambiente de ambos bandos. Pero, ¿cómo tú puedes existir? Vamos a decir que esto es, esto es Israel. Y, y Yello, pues, es palestino. Tú sabes que la tablilla del carro de Yello es diferente a la mía. La mía es amarilla y la de esta es verdecita, verde claro. ¿Por qué? Porque la guardia esos guardias fronterizos que están por allí, saben que cuando viene una tablilla amarilla pues fue el Doña Yuya y si viene el de, el de la tablilla verde que es Yeyo, a la primera le meten cuatro tiros y entonces cuando vamos a Plaza de las Américas el parking de Yeyo es al fondo por donde está el pueblo, para allá extra y lo de los nuestros donde queramos si yo soy judío yo puedo portar el arma que yo quiera incluyendo ametralladoras y cuide, porque yo lo vi con mis ojos una cena y ponen con un acorde siete como el que pone aquí un cigarrillo y ya ellos no pueden tener armas pues en esa sociedad tú explotas si eres palestino o sea no puedes concebir vivir allí eso se le llama a un uh -huh. entonces del otro lado dice si nos descuidamos nos matan a todos porque ya nos mataron entonces cuando tú partes esas dos premisas no hay campo medio a menos que sea forzado Estados Unidos, Rusia, China todo el mundo, los grandotes que, que
11: están haciendo exactamente lo contrario
1: pues, entonces pues esto es el armagedón bueno. eh, eh, ah, y recuérdense que yo conozco a la psique judía eh, eh, israelita porque los judíos es otra cosa ellos tienen de 15 a 20 bombas de hidrógeno según el sistema de inteligencia norteamericano esa gente si se ven pillados, las tiran Desaparece Cairo, lo que sea, el Líbano. Yo sé que lo hacen. cuando cuando Para volver a, a pasar el holocausto, se va a morir todo el mundo. Es una cosa peligrosa. Estamos en un ambiente bien, bien delicado. Y, y no veo a nadie. Fíjate, el silencio. De que, no hay in the en la sala. No, no, no hay, no hay un adulto que diga, siéntense no muchachos. va a ser
11: Hezbollah desde el Líbano? Eh,
1: también, eso no lo tienen.
11: No sabemos qué va a ser eh, Irán. Irán. Mira,
1: Hezbollah tiene una desventaja y una ventaja. Hezbollah es un ejército con comando, ¿sabes? estructura general, coroneles, eh, mayores, por tanto tiene disciplina. La gente en Palestina no hay un ejército, es grupito, entonces tú y yo, nosotros cuatro podemos hacer por, por un, una célula, que es peor porque
3: no hay disciplina. Por eso tú que trabajaste en inteligencia, yo también, tú más que yo, porque los míos eran el ejército norteamericano el tuyo era yo eran la nación norteamericana. Sí. <ríe> ¿Cómo, o sea, Yo escucho a los israelitas decir: Nosotros vamos a entrar en esa operación
1: terrestre. Que eso consume muchas vidas. Porque
3: vamos a exterminar a Hamas. Sí. como cómo, cómo, ¿cómo pueden distinguir quién es Hamas y quién no lo es? Sí, ¿Ah? fácil.
1: Jamás ah, es sí. Todo aquel que no se mudó del norte de Gaza.
3: Eso es lo que dijo un coronel, sí, pero eso sí. no es así. No, pues
1: que estoy contigo, eso es una locura. Bien. Pero si tú ves una nena de doce años en no el, se muró, la, la, la no limpia y no pasa nada, Bien. nada, cuenta. Es un ambiente volátil. Porque tú dijiste
3: que Herbolá es un ejército. Jamás sí. no es un ejército. No, no. No Esos tienen son...
1: uniforme. No, no. Y no tienen ah. la disciplina. Es decir, paren el fuego sí. y todo el mundo para. Ni
3: la experiencia de guerra Porque, sí.
2: porque Herbolá sí, ha tenido sí. varias brigadas no, no, desde sí. hace 10 años Hay un ejército, en Siria.
1: Un, no, y un ejército reconocido como ejército con disciplina. Israel no
3: es... le tiene cierto respeto también. Sí,
1: ¿no? Por eso se mantienen del Egipto.
3: Vamos a una pausa.
7: ¿sí? Vamos a una pausa, amigo. Yo elijo disfrutar más con mi familia
8: Yo elijo enamorarme todos los días
7: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
8: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
7: Que nuestras noches sean de baile y risas
8: Esta es la forma en la que decidimos vivir
7: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
8: Triple S, estamos contigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
7: 7 de la mañana.
10: La Vicaría de San Juan Santurce te invita a la marcha por la vida, juntos por la vida y las víctimas de trata humana. Sábado 21 de octubre desde las 8 y 30 de la mañana, saliendo desde el Escantrón hasta el Capitolio a la Norte, llevar camisa blanca y rezaremos el rosario. Llevaremos en procesión a nuestra Santísima Virgen María. Te invita, Vicaría de San Juan Santurce, caballeros de Colón y católicos pro vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: A una querida amiga me escribe ¿Y ahora hay que exterminar palestinos? Pues yo diría que no eso sería inhumano tampoco podemos exterminar los judíos el problema es cómo se llega a esa paz pues yo no tengo solución inmediata para eso lo veo muy difícil pero me rompe el corazón ver nenes Palestino corriendo la mitad de sus cuerpos quemados, y con el, cuando tú le miras a los ojos, tú ves que está en pánico ese niño a los 3-4 años. Eso no puede ser, pero está pasando y va a seguir pasando. Y si si Israel entra a Palestina, que no hay peor guerra, pregúntale a, la lo, Gaza. a Gaza: si a lo mejor peor guerra, no hay peor guerra que un ejército entrar a una ciudad, los lo los lo. lo, lo Nazi cuando estaban a Stalingrado, casa a casa, edificio a edificio, perdieron casi un millón de, de soldados. Y eso si pasa eso, va a haber muchísimas bajas israelitas, muchísimas. Y el que esté allí, en el norte de Gaza, está muerto. Allí, allí, allí sabe, No hay diálogo. ¿Y cómo uno para esa tragedia que la veo venir? La veo, sabe, Está a ley de dos o tres días. Yo no sé, o sea, no, no digo, yo sé quién pararía eso. Un las Naciones Unidas con Estados Unidos Rusia China eh, India lo, los que representan el mundo grande vamos a sentarnos y, y tal vez hay una solución dividir eso en dos cantos
3: Ignacio, no sé no sé, a ti estoy no te perdido te... en ese sentido a mí me causa curiosidad no porque este conflicto se discute en programas como este y otros programas similares en otras estaciones de radio y de televisión pero tú no has escuchado ni una expresión del gobierno de Puerto Rico sobre este particular, ni de ningún partido político tampoco. No, no, silencio. ¿no? Hay un total, y la legislatura menos. ¿sabes? Y uno dice, caramba, ¿y por qué? ¿Y por qué no hay algún tipo de expresión sobre este particular? ¿No? Es
11: cierto, es, es, es cierto. Eh, eh, es un silencio ensordecedor totalmente y la más elemental responsabilidad conllevaría expresar aunque tú no coincidieras con sus sí, trato, decir algo sí. lo que está sucediendo es demasiado importante la, la última expresión de política internacional sí. que yo escuché de Pierre Luisi en tiempos al principio de Ucrania fue que se prohibía en Puerto Rico el podcast <risa> <Tolishnaya>. <risa> <risa> eso fue verdad Primero, no, que, 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 que no lo es hacer, de Rusia que, 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 que no es ruso, que es Andia, eh, <risa> Finlandia, de landia de Finlandia. Eh, eso fue lo, la última gran expresión de la, que la internacional pero en, el, se demuestra, en solidaridad con Ucrania no, va, no vamos a tomar esta un, no está
1: en la nación <risa> del mundo del mundo global Totalmente, Estamos, Puerto Rico Ay. y Estados Unidos o sea, es nuestro universo, no salimos de ahí, Ay. no miramos para los lados, ni para el norte, ni para el sur, nada Estados Unidos y Puerto Rico eso típica colonia que no se atreve. Este me, me proponen, propongo a Kikito para mediador de la paz. Él va, el Dios mío, santo. estos son Los mis amigos. amigos. No, <risa> no. Mira, con estos amigos así, yo, yo, yo tengo problemas emocionales cuando digo a casa. Gracias a Dios por el, por el coñac. Bueno, pues, pues amigos, continuamos con estos temas. que Este es un tema muy, muy serio donde ya ha muerto gente de ambos bandos, ha habido secuestrado, toda una catástrofe, y me da lo más tétrico, lo más penoso, es que no va a detenerse por ahora. Bueno. Eso, y van a morir palestinos, van a morir israelitas, que ninguno de, de ninguno de los dos
11: bandos debieran morir. ¿Tú ibas a traer el tema del de derecho a votar de los extranjeros? Voto
1: extranjero. vamos a hacer tema, nos quedan cinco minutos. ¿Qué tú crees de que los que sean residentes legales en Puerto Rico, como ahí creo que son dos estados que lo permiten? Dame tu opinión.
11: El primer problema que tenemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas es que para poder ser elector en Puerto Rico hay que ser ciudadano de otro país. <risa> Ay, yo no, no había pensado eso. Y esas personas de las que tú estás hablando, esos extranjeros, de repente se van a convertir en nuestros conciudadanos cuando se naturalicen estadounidenses. O sea, realmente son estadounidenses, ciudadanos estadounidenses. Ese es el denominador común. La condición ciudadana. O sea, aquí hay un problema colonial de origen en todo esto, porque en principio no seríamos nosotros quienes estaríamos eh, garantizando o no el derecho al voto de quien sea, porque la precondición indispensable es que tú seas ciudadano del otro país. Por lo tanto, no está en nuestras manos en el origen.
1: Pero no lo podemos legislar. Ahora,
11: a mí me preocupa esto. Me preocupa porque yo he estudiado un poco el tema de la influencia extranjera en la votación en Puerto Rico, particularmente en San Juan. Uh -huh y en ocasiones anteriores en elecciones el, la diferencia del voto de quien ganaba y quien perdía era algo así como un 3 un 4% y cuando tú analizabas el voto extranjero naturalizados era un 7 un 8 con una tendencia del elector extranjero con derecho a votar aquí a ser conservador uh -huh. entonces tú tenías por ejemplo que Santini podía ganar la alcaldía de San Juan uh -huh pero la ganaba gracias a que un cuatro o un cinco por ciento del electorado votó por Santini, uh -huh. sino no siendo puertorriqueño, uh -huh. que siendo uh -huh. extranjero, entonces, naturalizado, extranjero ah, naturalizado, bueno naturalizado estadounidense, claro, no claro, naturalizado no, puertorriqueño, no no pero que, que residen aquí, eh, claro, entonces qué pasa, que ahí hay un hay un problema, hay un problema de origen que yo no acabo de conciliar con esta apertura que se permita que vote quien sea ¿te fijas? Eh, ahora mismo en el caso de Vieques ha habido una entrada masiva de estadounidenses a Vieques uh -huh. con dinero uh -huh. comprando casas, comprando negocios culebra, no en la esperanza por ejemplo al sur de la isla nena vaya a cualquiera de nosotros hoy viernes mañana sábado y verá que la generalidad de los negocios que hay en la esperanza son de dueños estadounidenses uh -huh. Yo he escuchado planteamientos de que en algún momento, dentro de no mucho tiempo, podría haber un candidato alcalde estadounidense en Vieques. Incluso la, la alcaldesa de hace un par de cuatrenios planteó que las, vistas, de que las reuniones de la, de la Asamblea, Asamblea Municipal fueran uh -huh. bilingües, que fueran uh -huh. en inglés, uh -huh. para que los ciudadanos estadounidenses angloparlantes que viven en Vieques bueno, o sea, se ha estado en un proceso de norteamericanización de la uh -huh. población, ya, de desplazamiento
1: que hace tiempo de eso
11: oye, una situación parecida o por ahí va, en términos de rincón la tenemos en Dorado ese Dorado del que hablábamos hace un rato o sea, va habiendo una presencia cada vez mayor de extranjeros en este caso estadounidenses pero además de estadounidenses, cubanos y dominicanos y colombianos y españoles y lo que tú quieras uh -huh. entonces nosotros no tenemos en nuestras manos el control sobre esa situación, escapa de nuestras manos ¿te fijas? sí, porque la, la naturalización no la hace Puerto Rico, exacto o sea, en su origen no somos nosotros Pero como pueblo los que determinamos ni, ni, que esta persona tenga derecho o no. Porque, <risa> ni tampoco porque, el otorgamos el Porque Puerto Rico de no es soberana.
1: Pues Bueno, pues, estamos hablando de lo mismo. Sí, pues, Mientras no sea soberano, el que las reglas que imperan son de Estados Unidos.
11: Claro, es lo que estoy diciendo. Por, por eso es que yo digo que lo que pudiera parecer algún ejercicio democrático para algunos realmente es la consumación de la situación colonial es un, es un, es un, podría yo, tildarse de esa manera Julio Claro.
1: yo estoy a favor que si son si son legales puedan votar igual que si hubieran en Wisconsin porque la ciudadanía es la norteamericana hasta que el mundo quiera otra cosa esta pero, es la ciudadanía que impera
11: sí, pero esto no es Estados Unidos
1: bueno, no Jurídicamente al huevo, el pasaporte no, tuyo es Estados no, Unidos. No, en no, 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 no. no, no, casos no insulares
3: dijeron que nosotros Mira que el so, programa, no somos, parte. somos
1: un territorio, no, pero bajo la bandera americana.
11: Pero no somos Estados Unidos.
1: No, no, no somos Estados Unidos. Pues, somos no sé, un territorio. Una colonia. Una colonia. Y allí,
3: aquí rigen las leyes, las buenas y las malas de Estados Unidos. Sí, pero la pregunta es. Incluyendo que, que también, quién vota y quién no vota. También hay que hacerse la pregunta: ¿por qué en año electoral traen este asunto a discusión? Yo no, eso. ¿Ah? y el que lo trajo claro fue satito habiendo esperaba tres que, años anteriores para discutir y por un cara, tan estamos ¿no? en los
1: doce meses y medio tío que morir te tiene razón y, y falta falta lo mejor como no hay que, hay que hablar
11: se inventan cada cosa <risa> señores hasta el lunes